0: So, da sind wir. Jessen, hübsch hier. Ja, jawohl. Jede Menge Grün. Ich habe auch schon ein paar Wein. Wie
1: sagt man da? Stöcker, Stöcker, Stöcken? Ja, da müssen wir jetzt den Johannes fragen, einfach wieder. Ja, das wenn,
0: wenn er dann kommt. Du bist äh, erstmal jedenfalls der junge Mann, der heute bei mir ist. Es ist Thomas Wolfgang, unser Kulinarisch-Experte und wir Kulinarik-Experte. Schön, dass ich klinge, du schon, ich klinge schon, als hätte ich schon drei hinten. <lacht> und wir sind heute unterwegs zum Weingut Johannes Zwicker.
1: Ja, ein junger Unternehmer. Ich habe ihn schon mal kennenlernen dürfen beim äh, Stefan Ziegler und ähm, bin total gespannt, was er hier aufgebaut hat.
0: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Guck mal, da kommt er auch schon. Hey, hallo. Servus. Grüß ja. euch, hallo. Servus. hallo, Johannes. Wir sind wirklich ein junger Unternehmer.
2: Ja, Zarte31, ja. herzlich willkommen bei uns im Weingut.
0: Genau, hast du Wein schon bereitgestellt? Thomas ist hat schon. Auf uns. alle Fälle, alles <lacht> liegt bereit. Wir können sofort starten. Pass auf, dann lasse ich euch allein. Ihr seid die Experten. Ich gucke mich hier in der Gegend ein bisschen um. Und falls du nachher Hilfe brauchst, um wieder ins Auto zu kommen, ruf mich an. Das,
1: das mache ich auf jeden Fall, <lacht> danke. Viel Spaß euch. Danke.
0: Der
2: Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Johannes, äh, dann hast du schon zwei Gläser angestellt, dann können wir vielleicht mal das erste probieren. Ja, schön, dass ihr da seid, ich würde auch sagen,
2: wir stoßen erstmal mal drauf an, das machen wir natürlich mit einem Sekko, also mit einem, mit einem weißen Perlwein, unsere Sektalternative. Okay, wo, wo ist der Unterschied zwischen Sekt und einem Sekko? Der Perlwein ist immer ein bisschen leichter, das ist so die schöne Alternative für die 18-Jährigen und auch für die 80-Jährigen. Das ist ein schön leichter Sommerwein. Bei dem Seco, der hat eine technische Kohlensäure.
1: Das heißt, während der Füllung, also im Grunde genommen, äh, hast du jetzt Wein ins Glas gegossen, der eine Kohlensäure hat. Genau,
2: der wurde verperlt. Kann man ganz salopp so sagen. Ähnlich wie beim Soda-Stream, kann okay. man sich das vorstellen. Okay. CO2. Ja.
1: Und fertig. Ist der denn äh, genauso lange lagerfähig wie ein Sekt oder muss der äh, dann schneller getrunken werden? Den kann man gleich trinken.
2: Ja. Den kauft man, hat hoffentlich einen Kopf. Um zu, zu trinken, also solltest,
1: so sollte es ja eigentlich auch sein. Schön, dass ja, okay. ihr da seid. Zum, Zum Wohl. Wohl.
2: Ja, wunderbar feinperlig. Ja, absolut. angenehmer. Jetzt ist ja der Frühling endlich da heute mit 20 Grad. Ja. Perfekt. Oder noch eine gefrorene Himbeere rein. Und dann ist das das. Sommergetränk. Ja. Fertig. Braucht man nichts ja. machen, außer den Korken aus der Flasche ziehen. Und ja. den hast du jetzt äh, Jeseco genannt? Der heißt
1: Jeseco, weil wir ja in Jessen sind. Okay. Oder, oder du bist heute nach Jessen gekommen, ja. sagen wir mal so. Ist richtig. Und ist Jessen jetzt äh, die Metropole für Weinanbau? Noch oder? nicht. Ja, noch nicht, das, <lacht> ist, <lacht> das ist schon mal gut. Ja. ja, wir arbeiten dran, genau. Ja. Also Wein gibt es hier schon lange.
2: Also ja. die Mönche haben schon angefangen, den Wein mal in Jessen anzubauen. Martin Luther hat den Wein
1: schon getrunken vom Gorrenberg. Ja. Das ist unsere Einzellage in jessen ist der Gorrenberg. Ja. Und Dann spricht man jetzt über den Breitengrad, wo wir jetzt hier gerade sind? Oder äh, wie, wie, wie nennt ihr Winzer das? Weil ihr habt ja sicherlich da... Ähm bestimmte Gebiete, wo man sagt, da ist so ganz typischer Weinanbau. Und hier in der Region, also ich komme ja aus derselben Region wie du, ist ist es ja nicht so typisch. Es ist sehr untypisch, ja.
2: Ja. Zu DDR-Zeiten gab es ja gar keinen Weinbau. Das war ja da mehr oder weniger verboten, man wurde enteignet. Die paar Weinflächen, die es gab, waren Genossenschaftsflächen. Und nach der Wende hat das alles wieder angefangen. Mein Vater mit dem Wein so ein bisschen, mit einem Hektar, fünf, sechstausend Flaschen. Und als Hoheitsgebiet die Frage, wir sind in Sachsen gerade, also Weinbauer gebietsmäßig stehen wir gerade auf
1: sächsischem Hoheitsgebiet. Weil, die, weil die, ähm, die Erlaubnis so vergeben wird? Also du kriegst aus, aus Sachsen-Anhalt heraus keine Erlaubnis? Das ist eine zum gute Frage, warum Oder? das so ist. Okay. Ja, das
2: kann ich nicht mal beantworten. Das wäre ja saale unstrut ist ja, ja das klassische ja. Sachsen-Anhalt-Weinamburg-Gebiet. Ja, ja. Und die Weinkontrolle kommt aus beiden Gebieten mal zu mir.
1: Ja. Die kommt immer mal gucken, angemeldet. Und Aber so als Laie sagt man ja, ich meine, ich äh, bezeichne mich jetzt äh, zwar nur so ein bisschen als Laie, weil als Koch hat man schon natürlich so ein bisschen Ahnung von Wein und äh, den Sachen drumherum. Aber kriegt ihr dann hier genügend Sonne, kriegt ihr genügend Wasser, habt ihr den richtigen Boden dafür? Wir sind die Profitäre vom Klimawandel. Ah,
2: ja. Also man hat ja damals noch gesagt, der Wein ja. aus dem Osten, der ist sauer. Ja. Das gibt es ja immer noch so, das ist ja in den Köpfen festgemeißelt zum Teil und durch die unfassbare Sonne, die wir jetzt haben, ja. kriegen wir sortenreif Da war vor 20 Jahren noch nicht dran zu denken, dass man die jemals hier anbaut.
1: Ja. Also die, die äh, Sommersonne, die war zwar jetzt die letzten Jahre relativ kurz gewesen, aber das reicht für deinen Wein perfekt. Halt gut aus. Perfekt für uns perfekt. Wir haben
2: tolle Grauburgunder, wird reif mit 15 Prozent. Das, das ist, ist übrigens schon die
1: nächste Frage schon. Was baust denn du für Wein jetzt hier an? Also hast du jetzt hier äh, so Bordeaux äh, oder... Noch ganz klassisch unterwegs, muss, mhm. muss ich sagen.
2: Vom Vater übernommen ja die Rebstöcke. Ja. Das heißt, wir sind alle um die 30, 25 Jahre alt. Ja. Ganz klassisch Riesling, muss dabei sein. Darf ja. auf keiner Weinkarte fehlen. Müller als Basic. Mhm. Kerner und Grauburgunder. Das ist Mölder-Zoom. alles im, im Weißweinbereich jetzt? Genau, wir sind mhm. stark im Weißwein vertreten. Okay. Sauvignon Blanc als, als neue Rebsorte. Kennt man aus Frankreich oder ja. aus Neuseeland. Warum auch nicht in Jessen? Mhm. Die Frage haben wir uns vor drei vier Jahren mal gestellt. Und jetzt haben wir den und warten darauf, dass er ja. zum ersten Mal abgefüllt wird. Ja. Und im
1: Rotweinbereich verhalten. verhalten. Da haben wir immer noch verhalten. Liegt das ja. am Trinkverhalten oder liegt das daran, dass es doch der Weißwein ist, der hier besser äh, gedeiht? Ist, also der Rotwein ist auch super, ich finde ihn toll. Ja. <lacht> Meine Kunden meistens auch.
2: Ja. Aber ich denke, Weißwein ist, das trinkt man mehr. Okay. Wir versuchen hier junge, jugendliche Weine zu machen, hm. die man aufmacht und einfach hm. trinkt, ohne
1: Aber wenn ich jetzt so als als Koch und der, der natürlich Köche ausbildet, äh, wenn ich von Menükunde rede, dann rede ich natürlich immer vom Hauptgang. Und der Hauptgang bestimmt natürlich auch dann dementsprechend äh, die gesamte Menüfolge. Also wir wir schreiben ja nicht zuerst die Vorspeise und dann äh, die restlichen Gänge, sondern wir werden immer vom Hauptgang aus nach oben und nach unten geschrieben. Und äh, wenn ich dann halt einen einen schwereren Gang habe, brauche ich natürlich einen Rotwein dazu. Genau, haben wir einen. Wir
2: haben in der Tat nur einen Rotwein, um unsere Karte klein zu halten. Es ist ähnlich, wie man essen geht. Ich gehe sehr gerne essen. Kleine Karten sind super. Man ja. findet ja sofort alles, was man braucht meistens, deswegen haben wir auch nur vier Weißweine auf unserer Karte momentan. Ja. Und ein Rotwein mhm. ist ein rotwein QW. Ja. cuivitiert aus äh, Cabernet ja. und Regent.
1: Erklärst du mal ganz kurz, was QW bedeutet für den Zuhörer?
2: Ähm, prinzipiell ist jeder Wein ein QW. Also jeder große Bordeaux ist ja auch ein QW aus verschiedenen Sorten. Mhm. Auch selbst Togau ist ein QW weil ich ja mehrere Tanks jetzt im Keller habe, die ich später miteinander verschneide.
1: Also du nimmst sozusagen das Beste von jedem und, genau. und machst dann in, in designten Geschmack, der dann zu dir passt, zu deinem... Designt
2: würde ich nicht sagen. Ja. Momentan, wir stehen ja vor den Holzfässern. Jawohl. Die Holzfässer sind alle voll vom, vom mhm. letzten Jahrgang. Der reift jetzt noch bis Ende nächsten Jahres da drin. Ja. Und jedes Fass ist mit noch ist noch Sorten rein. Ja. Wir haben quasi die vorderen vier Fässer sind Cabernet
1: Und das die, ist Eiche jetzt hier, amerikanische Weißeiche.
2: Das ist, die sind aus, ähm, aus dem Schwarzwald sogar. Okay. Die vorderen vier und wurden in Frankreich zusammengebaut. Mhm. Die oberen zwei sind auch aus dem Schwarzwald. Aber die da liegt Eiche, schon
1: Rotwein drin, das sieht man. Da ja. liegt
2: auf jeden Fall Rotwein drin, ja. immer. Ja genau. Sind ja. auch voll. Wir können es auch gleich gerne mal probieren. Okay. Und,
1: Ach, das kannst du aus den Fässern abziehen. Das können wir abziehen genau. Okay.
2: Das wäre sonst langweilig. Ja. Ja. <lacht> Genau, und die hinteren sechs sind äh, mit Regent befüllt. Ja. Jedes Fass für sich separat. Und wenn wir jetzt im nächsten Winter anfangen, die Weine zu probieren, probieren wir jedes Fass, haben wir unsere zehn Gläser da stehen, und fangen an, alle Weine miteinander zu küvitieren. Okay. Um zu gucken, schmeckt das im Gesamten, müssen wir ein Fass weglassen, ja. dass es dann besser wird. Das, das, das bedeutet das aber, du,
1: du heißt ja Manufaktur, das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt in 2022 bei dir eine Flasche Wein kaufe, und äh, in 2023 wieder einen Wein kaufe, der denselben Namen trägt, dass er einen kleinen Unterschied dann immer, durchaus haben kann. Immer.
2: Das ja. wissen meine Kunden mittlerweile und meine Gastronomhotell, weil es ein Naturprodukt ist. Wir machen das Manufaktur genau bewusst. Es ja. darf ruhig jedes Jahr anders schmecken. Immer ja. gut, ja. immer besser werdend, aber auch immer anders. Dass ja. es nicht langweilig wird, dass wir nicht uniform ja. jedes Jahr einen Wein machen. Ich habe ja nur 30 Versuche. Ja. Das ist das Leidwesen, ja, eines Winzers. Was, was bedeutet 30 Versuche? 30 Mal setzt du an? Genau, 30 Mal kann ich nur ernten. Also jetzt habe ich meinen vierten du Versuch gerade. Du 30 Mal ernten? Dann bin das ich ist mir Renner. neu als Koch. Achso, dann bin ich ja Rentner. Ich habe ja nur einmal im Jahr die Chance, die Trauben zu ernten. So.
1: Missverständnis auf meiner genau. Seite. Ich dachte jetzt, du kannst 30 Mal jetzt hier Ach so, nein, mit, deinem, genau. mit deinem Traktor durch den Weinberg fahren. 30 Mal leider nur ernten. Also 30 Mal in deiner... Genau, ich arbeite ja.
2: jetzt... Wir sind gerade im Weinberg mit Biegen und Binnen beschäftigt ja, ja. und schneiden die Reben. Ja. legen jetzt den Grundstein ja. schon für September für die Weinlese, ja. für den nächsten Jahrgang. Mhm. Also jetzt 200 Tage Arbeit, ja. dann die Arbeit später im Keller. Mhm. Aber halt nur diesen, diese Chance, ja. diesen September einmal aus diesem Traum, die ich jetzt schon anbaue, ja. dann was zu kochen. Mhm. Eigentlich habe ja die Zutaten sind zwar immer, das, immer die gleichen jedes Jahr, die, da musst die Traube. Du, da
1: musst du gut in die Zukunft investieren. Und da muss man
2: halt immer so ein bisschen ja. gucken, ja, was, ja, wie ist das Jahr und auf was habe ich Bock? Ja. Einfach, das ist ja einfach Lust. Ja. Mir entsteht das nach einer Lust und Laune, wird der Wein jetzt trocken, ja. halbtrocken? trocken. Und auf was hatten meine Gäste Lust ja. dieses Jahr?
1: Aber wir haben uns ja vorhin schon angeguckt, dass du äh, jede Menge neue Setzlinge hast. Dann äh, wird ja wahrscheinlich die... Äh, diese Tanks werden ja wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, oder? Genau, wir haben natürlich klein gebaut. Zu klein. Das hat, ja. glaube ich, noch nie ein Mensch zu groß gebaut. Ja. Okay, hey, das ist meistens so. Genau, wir ja.
2: äh, erweitern uns Stück für Stück. Also oh. wir können jetzt momentan 30.000 Liter in den Stahltanks legen. Mhm. Und im Holz jetzt 2.500 Liter. Und es wird jetzt immer mehr. Wir mhm. haben jetzt wieder Tanks bestellt für das Ende des Jahres. Die werden gerade gebaut. Ja. Und dann wird auch
1: hier drinnen abgefüllt, dann, oder?
2: Genau, das passiert. Ende April, da kommt ein Lohnunternehmen zu mir aus Kitzing, aus Bayern, mit einem Lkw, 14-Tonner ja. und einem großen Hänger und der hat die komplette Füllung da drauf gebaut. Ah ja, okay. Und füllt mir das in drei Tagen bei mir auf meinem Hof die gesamte Menge und dann ist der wieder weg. Du
1: brauchst ja also keine eigene Abfüllung äh, zu bauen, genau, das, was ja sehr aufwendig ist, logischerweise. Ist, da mit bräuchte ich nochmal so einen Raum ja. für
2: einen Tag im Jahr. Ja, also das ja. sind Geräte, die... Braucht man nicht und, er ist, sich also Profi. und spezialisiert. Okay. Genau, er ist natürlich Profi und ja. macht das ja. fantastisch. Er ja. ist ein witziger Typ, kommt auch aus Sachsen-Anhalt. Ja. Er war mal Kellermeister im Kloster Vorta.
1: Ah ja, okay. Und das Etikettieren und so weiter funktioniert dann? Das äh, machen wir
2: selber wieder. Okay. Also wir legen die Flaschen in äh, Gitterboxen. Ja. Pro Box sind ungefähr 500 Flaschen drin, 500-600 ja. Flaschen ja. und nach Bedarf Nehmen wir wird uns dann erst eine Box und etikettieren verpacken im, im Sechser-Karton.
1: Also die Box ist beschriftet und dann wird genau. äh, im Nachhinein etikettiert. Meistens beschriftet, es ja, sei ja. man muss halt ja. probieren ja. <lacht> und gucken, was so drin ist. Und da ist. du das jetzt ja neu übernommen hast, hast du dir die Etiketten auch alle dann äh, sozusagen neu ausgedacht und hast da genau. eine Marketingstrategie für dich entwickelt. Eine ja,
2: Marketingstrategie klingt super, aber momentan war es das, was schön aussieht, glaube ich. Ja, okay. Im jugendlichen Leichtsinn mit 27, das angefangen ja wir gesagt, wir brauchen irgendwas Fetziges,
1: was Cooles. und haben das mit einer Freundin zusammen designt, das Logo. Ja, ja also zum seko kann ich schon mal sagen, ähm, der schmeckt fantastisch. Danke. Der ist hier sehr gut gelungen. Also wirklich sehr feinperlig, tolle Säure. Ja. Also wirklich, es wäre, wäre nicht in Ordnung, wenn man jetzt hier einen Vergleich anstellen würde, überhaupt mit dem Sekt, da es ja wirklich zwei verschiedene Produkte sind. Genau, das es sind ist verschiedene. was völlig Eigenständiges. Genau,
2: das ist was Eigenständiges. beim Sekt. Das war ja mal die die Frage vorhin, der Sekt macht noch eine zweite Gärung, das kennt man quasi von den Rüttelpulten. Ich habe meinen Wein fertig durchgegoren, der kommt in die Sektflasche, nochmal mit Hefe und Zucker Mhm. und gärt nochmal, wobei dann die Kohlensäure entsteht. Das ist quasi die endogene Gärungskohlensäure und hier ist es eine eine technische aus der CO2-Flasche. Klingt langweiliger,
1: ist geschmacklich, finde ich, aber natürlich fantastisch. Ja, weil du es vor allen Dingen auch einstellen kannst.
2: Genau, wir können ja. das aussuchen, wie. Es ist kein Glücksspiel in dem ja. Fall. Es ist wirklich schön feinperlig. Ja. Man kann das mit so hochwertigem Medium Wasser vergleichen, was hm. einfach gut schmeckt,
1: was ja. so schön, ja. einen schönen Trinkfluss hat. Und die, äh, die Tanks, die ich hier bei dir sehe, die haben alle eine unterschiedliche Größe. Also hier drüben stehen, äh, stehen vier große, dann stehen drei kleine daneben, stehen ein ganz großer daneben. Hat das irgendeine Bedeutung oder hat das was äh, bauseits zu tun? verschieden Groß, weil ich ja immer verschiedene
2: Mengen ernte, ja. und während der Gärung sind die Tanks nur halb voll. Also wenn quasi der Saft hier in den Keller kommt, der frische Traubensaft, anfängt mit Gären, dann entsteht auch gern mal Schaum. Ja. Dann habe ich einen Steigraum, deswegen habe ich ein paar größere Tanks. Ja. Und später, wie jetzt, sind die Tanks alle spundvoll. Das heißt, wir sind wirklich oben bis zum klassischen Gärröhrchen, was gerade drauf ist, ja. sind die Tanks absolut voll. Sonst würde das passieren, was mit der offenen Weinflasche im Kühlschrank passiert, ja. die man so vier, fünf, sechs Tage stehen hat, die fängt an zu oxidieren. Ja. Also der verliert Aroma, dann wird dumpf, der Wein, könnte sogar gelb werden. Natürlich ganz langsam, wir reden ja hier von ein paar mehr Litern, von mhm. dem großen Gebinde. Aber auf Dauer wäre es schädlich ja. für den Wein.
1: Und jetzt sind quasi die, die Tanks so weit, dass wir sagen, die sind füllfertig. Mhm. Aber die Tanks sind ja jetzt völlig blickdicht, jetzt äh, sehe ich ja gar nichts. Also du hast hier ähm, ja, eine Anzeige dran sehe ich an den Tanks, und oben diese Gärröhrchen. Kannst du denn auf den ersten Blick erkennen, ob mit deinen Tanks alles in Ordnung ist oder musst du dann erst mühevoll irgendwo eine Probe ziehen? M- mühevoll zum Glück nicht, wir haben einen kleinen Hahn dran, aber wir probieren okay. natürlich gerne. Ja? Das ist ja okay. so, das, das
2: Spannende quasi, wenn wir sagen, jetzt sind die okay. Weine fertig, wir holen Proben, ich hol ja. meine Freunde dazu und dann können wir das probieren, was wir das ganze Jahr hier ja? gemacht haben.
1: Aber schlussendlich den den Wein an sich, das legst du fest. Also du bist jetzt, wie man sagt, der Kellermeister, der äh, sagt, das ist jetzt mein Wein, steht mein Name drauf und äh, ich garantiere die Qualität und die Sicherheit holst du dir nochmal über die Beprobung mit ein paar Freunden. Genau,
2: die Freunde sagen, oh Mann, was ist denn das hier? Oder die sagen, super geil, füll das ab.
1: Kannst du denn noch gegensteuern, falls jetzt doch mal irgendwo vielleicht ein Wein nicht ganz so gut ankommen würde? Das können wir.
2: Ja. Das können wir schon, dass wir sagen, wenn wir zu viel Säure haben, das Jahr war schlecht und verregnet, ja. dann können wir so ein bisschen entsäuern ja. oder wir geben ein bisschen Säure dazu. Könnte man in großen Betrieben, ich durch meine kleinen Betriebe, meine kleinen Tanks, ist das recht schwierig. Ja. Wir versuchen es wieder zu vermeiden und legen da den Fokus auf top traum mhm. und warten einfach so lange, bis die Trauben reif sind. Der
0: Sachsen-Anhalt Podcast.
1: Wie viel Wein habt ihr getrunken? Also er hat fünf Weißweine im Portfolio und einen Rotwein. Okay. Und ich würde mal sagen, ich hatte fast alle.
0: Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass mir überhaupt noch Wein wächst.
1: Ja, also als wir den Termin ausgemacht haben, äh, da denkt man sich dann, wo fährt man jetzt hin? Man fährt sicherlich in den Süden, aber wir sind ja hier wirklich sehr nördlich gelegen für einen Weinbauer. So
0: also im östlichsten Zipfel Sachsen-Anhalt, jetzt fahren wir gerade zurück. Ja, das ist richtig. Genau. Und, aber tatsächlich für Weinbau extrem nördlich. Richtig.
1: Aber äh, Dorianes hat mir im Gespräch gesagt, äh, Klimawandel ah. spielt uns in die Karten und äh, somit wächst sein Wein auch immer besser. Und ja, er experimentiert mit neuen Sorten. Und ja, der Erfolg scheint ihm recht zu geben.
0: Wie läuft das jetzt? Also kann man jetzt von heute auf morgen Winzer heißt es ja, glaube ich. Ich habe mich belesen. <lacht> kann man von heute auf morgen Winzer werden?
1: Ja, also das habe ich jetzt nicht gefragt, aber ich glaube, das äh, kann man nicht, äh, weil ich glaube, diese diese Gebiete, die man aufmacht, die muss man sich, ähm, ja, die muss man sich ähm, ja fast erstreiten. Ähm, man kann nicht einfach so eine, eine Weinbaufläche äh, eröffnen und sagen, so jetzt produziere ich Wein, hm. sondern das geht dann äh, über die Weingüter in Meißen oder in Baden-Württemberg, da kenne ich mich jetzt aber nicht gut genug aus.
0: von den Pflanzen? Also die sieht gleich im ersten Jahr los oder wie läuft das dann? Er <lacht> ja, hat uns eben
1: gerade ähm, Weinreben gezeigt, junge Weinreben, die, äh, die ersetzt.
0: setzt. Weinreben.
1: Genau. Und äh, diese Baby Weinreben, die brauchen erstmal so zwei, drei Jahre, eh die ordentlich ins Wachstum kommen und dann Ertrag bringen. Und dann hat er 30 Jahre was davon. Hm.
0: Wie hat der Wein geschmeckt?
1: Also ich meine, man man kann jetzt sicherlich sagen, man war jetzt gerade in einem Weingut und äh, das Ambiente dazu und ähm, alles toll und äh, der beste Wein, den ich jemals getrunken habe. Aber er geht einen Weg, der tatsächlich meiner Philosophie des, äh, des Kochens und der guten Lebensmittel entspricht er produziert nicht auf Masse, sondern er produziert auf Klasse. Also er schneidet lieber so eine Weinrebe so zurück, dass äh, sein Ertrag die beste Traube ergibt und somit auch den besten Wein ergibt. Und ja, die Weine, äh, die waren extrem lecker, interessant und ich hätte sofort kulinarische Ideen dazu.
0: Echt? Was? Komm, erzähl. Was kann die naja, also als bei den
1: machen? bei den Weißweinen war zum Beispiel jetzt äh, in Grauburgunder dabei, den ich in der Form äh, so noch nicht getrunken habe, von einem anderen Winzer, der wirklich super fruchtige, aber auch holzige Noten hatte und somit für mich auch zu kräftigen äh, Fleisch passt. Äh, durchaus auch mal zu einem, zu einem Lammfleisch, was ja bei einem Weißwein eher untypisch ist. Aber ich glaube, er kann den Wein schon so designen, dass da auch wirklich äh, Weine passend zum Essen entstehen. Also ein Weindesigner. Naja, ich bin jetzt nicht äh, in seinem Fachgebiet zu Hause, aber ich glaube, er macht sich da extrem viele Gedanken, ähm, was am Ende in der Flasche rüberkommen soll. Also was er er denkt, was dann in der Gastronomie oder im Einzelhandel stehen soll. Und äh, wo er sich da mit seinem Wein sieht. Und ich glaube, er isst auch gerne und trinkt auch gerne dazu seinen Wein. Und von daher macht er sich da sehr viele Gedanken, was so ein Wein haben muss.
0: Apropos Gastronomie und Einzelhandel, wo kriege ich den Wein her? Also.
1: Ja, also es ist ja ein kleines Weingut und er nennt sich ja auch mein Weinmanufaktur. Und äh, er hat vorhin von 30.000 Flaschen gesprochen. Äh, somit äh, kann man sicherlich nicht flächendeckend in Deutschland diesen Wein mhm. erhalten. Ja, das gibt ja die Zahl schon gar nicht her. Äh, er hat ausgesuchte Gastronomien und er hat äh, verschiedene Einzelhändler wo man in der Region sein Wein oder seinen Zecko kaufen kann, sowas wie halt Edeka Rewe oder ähnliches.
0: Okay, dann kann man ja mal nachfragen. Ja, absolut. Weinbut. Zwicker. Ja. Zwickers. Wein. wein Wie nennt das? Wie, wie heißt der Wein dann so? Weinmanufaktur-Zwicker. Weinmanufaktur-Zwicker. Ja. Lecker. Und ähm, du jetzt so als alter Küchenhaudegen, ähm, was kann ich denn mit Wein in der Küche so alles anstellen? außer mir schlechte Gerichte, schön trinken.
1: Ja, also das ist ganz einfach zu beantworten. Das, was man gerne trinken möchte, sollte auch der Koch in der Küche benutzen. Ah. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme einen, einen sehr alten, sehr teuren Chardonnay. Ähm, ja, Irgendwas aus Frankreich, wo die Flasche, was weiß ich, 500 Euro im Einkauf kostet. Natürlich wird die nicht den Weg ins Essen finden. Aber man sollte schon ein einen sehr guten Wein auch zum Kochen benutzen und die Inhaltsstoffe aus den Weinen, die finden sich ja dann im Essen wieder. Das das Wasser, was in dem Wein drin ist und äh, der Alkohol, der geht ja im Kochprozess dann verloren und es bleiben die Aromen übrig. Ist da kein Alkohol mehr drin? Und um die Aromen, na, ähm, wenig.
0: Warum macht man dann überhaupt Wein dran? Naja,
1: weil der Alkohol äh, im Essen jetzt nicht die Rolle spielt, sondern die Aromen spielen die Rolle. Also ich möchte ja die Kombination von dem von dem Essen mit den Aromen aus dem Wein. Wenn ich jetzt, äh, ich sag mal als Beispiel, wenn ich jetzt eine Fasanenbrust nehme und da gibt es eine Garnitur, die heißt Winzerinnenart und ich serviere dazu glasierte Weinbeeren, dann macht es ja absolut Sinn, auch eine Weinbeere auszusuchen, die dann geschmacklich dazu passt. Wenn ich jetzt was total Saures aussuche, ja, dann passt das vielleicht gar nicht dazu, zumal die Winzerinnenart in der Garnitur mit einem leichten Sauerkraut äh, auf dem Teller angerichtet wird, dann passt ja diese extreme Säure nicht zweimal dazu. Also man spielt ja auf einem Teller immer mit verschiedenen Aromen.
0: Weißt du eigentlich, was man über Wein sagen kann, aber nicht über eine Frau? Nein,
1: das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich auch äh, nicht derjenige bin, der sich in der Witzebranche so besonders gut auskennt. Aber ich glaube, du.
0: Ja, ich kann dir ja das.
1: <lacht> <lacht> äh, gibt bessere, aber für die Küche reicht's. Okay würde würde mir natürlich nie über die Lippen kommen ja ja, ja. Ähm, aber in der Küche ist es tatsächlich so es, es gibt da so nette Kochbegriffe die man gerne in der Küche benutzt und der typische Wein der in der Küche äh, so Land auf Land ab benutzt wird den bezeichnet man ganz gerne so als als Pennerglück ja, so der Tetrapak-Wein. Ähm, und äh, dieser Wein, den gibt es dann in 2 Liter Flaschen. Aber das heißt eben nicht, dass große Gebinde jetzt unbedingt schlecht sind. In Frankreich wird unheimlich viel in 5 Liter Tetrapacks verkauft mhm. und äh, da sind auch gute Weine abgefüllt. Ähm, also auch bei den, bei den Korken äh, gibt es ja so eine Philosophie, dass früher nur ein, ein richtiger äh, Korken benutzt wurde. Dann ist man auf Glaskorken irgendwann umgeschwenkt und dann auf Plastikkorken und mittlerweile gibt es diese Schraubverschlüsse, ähm, da ist Getränke sind, die man doch relativ schnell meistens verbraucht, ja, gibt es da qualitativ keinen Unterschied.
0: Also gibt es durchaus auch guten Wein im Tetrapack, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Also in Frankreich, die machen das tatsächlich, bei uns ist das nicht so gebräuchlich. Aber in Frankreich gibt es das in großen Gebinden, da der Wein da einen ganz anderen Stellenwert hat, äh, gibt es schon sehr gute Weine, die dann auch in Tetrapack mit Abfüllhahn dann äh,
0: verkauft werden. Was hat dich heute am meisten fasziniert?
1: Fasziniert hat mich, dass ein junger Unternehmer sich traut, seiner Philosophie zu folgen. Das finde ich immer unheimlich spannend. Also ein ein elterlicher Betrieb, der da übernommen wird, der ja gestanden ist, der auch seine Ausrichtung hatte. Und dieses nochmal neu zu denken und zu sagen, okay, ich ich möchte durchaus weniger Ertrag an der einzelnen Rebe, aber dafür Qualität haben. Ich möchte durchaus auf dem auf dem Weinberg, auf dem ich mich befinde, äh, Pflanzen stehen lassen, Unkraut stehen lassen. Ähm, ja, also, dass es halt ein, ein Grünstreifen ist. Und nicht alles äh, kahl spritzen und zu sagen, dadurch habe ich halt äh, den höheren Ertrag. Sondern wirklich alles dieser Philosophie, ich möchte eine Qualität im Glas haben und ähm, ja, den Reben auch die Zeit gibt, äh, zu wachsen. Und äh, sich halt bemüht, jetzt neue Flächen zu kriegen, Und durch diese neuen Flächen dann auch auf eine gewisse Literzahl zu kommen.
0: Okay, ich glaube, ich weiß alles, was ich wissen wollte. Hast du noch was zu ergänzen, lieber Thomas? Nein,
1: also auf jeden Fall ist Wein ein Genussmittel. Und äh, demzufolge sollte man äh, diesen Genuss auch als Genuss sehen und nicht als... äh, ich betrinke mich mit diesem Wein, sondern ich sollte mir ein tolles Essen aussuchen. Und zu diesem tollen Essen sollte ich den passenden Wein aussuchen und dann wirklich diesen Genuss frönen.
0: Ist das auch der Grund, was du gerade gesagt hast, mit dem tollen Essen und so, warum es bei Fast Food keinen Wein gibt?
1: <lacht> ja, äh, wäre ein Ansatz, weiß ich nicht, ob dem äh, so ist. Aber es ist tatsächlich so, dass mir fällt jetzt auch nichts ein, wo beim
0: Fast Food man weiß ja auch gerade gesagt, das genießt man zu einem tollen Essen. Ja. Das ist korrekt.
1: Und tolles Essen ist mit Sicherheit äh, nicht unbedingt äh, was, was im Franchise entsteht.
0: Gut. Das hast du schön gesagt. Dankeschön. (lacht) Danke, dass du mit warst, lieber Thomas. vielleicht, dass ich wieder dabei sein durfte. Unser kulinarischer Ausflug neigt sich jetzt dem Ende. Wir sind lange raus aus Jessen und äh, fahren jetzt wieder Richtung Heimat. Euch ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, dann bleibt uns für heute eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und tschüss. Euer Stefan B. Westphal und Thomas Wolfgang. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann abonniert den Kanal beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens und folgt uns auch gerne zum Beispiel auf Facebook oder Instagram. Ciao! Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.